0: você está na íntima ilha de João Toledo. Alguém te convidou? Tem muita gente nesse mundo. E tem de todo tipo. O povo adora falar que tem dois tipos de gente. Mas o curioso é que tem milhares e milhares de dois tipos de gente. Óbvio, se você pegar as extremidades de qualquer característica, tem dois tipos. Sobretudo se você ignorar tudo que fica no meio. Mas isso não vem ao caso, porque eu tava querendo falar de um, de um tipo bem específico. Um tipo organizado. Tipo que lembra dos compromissos. Lembra até do seu aniversário. O tipo para quem zelar por algo é, é simples, intuitivo, natural. Porque tem gente que, que pega um cantinho de terra... Agora é o momento metáfora, tá? Vamos lá? Tem gente que que pega um cantinho de terra, planta umas 20, 30 sementes e passa anos cultivando, protegendo o solo, molhando a terra quando o tempo está seco, fazendo sombra quando o sol está bravo, acordando de madrugada, jogando água para geada não queimar as mudas. Tem gente que planta essas sementes e fica vigilante, insistindo ali para a coisa vingar, fica fertilizando o solo, arrancando praga, fazendo poda, negociando com formiga, buscando harmonia com todos os ciclos da natureza. Depois de uns anos, aquela terra fértil e bem cuidada vai te render frutos suculentos ao longo do ano inteiro. E as plantinhas serão árvores, resilientes, confiáveis. Elas vão ficar ao seu lado por décadas, fazendo sombra no calor, barrando vento e chuva na tempestade, impedindo a erosão do solo, te acolhendo, te alimentando, embelezando o seu pequeno bosque, segurando todo tipo de tranco. Eu não sei se dá para chamar de inveja que eu sinto por essas pessoas. Quer dizer, dá sim, é inveja mesmo. É, é, é como um bolo de admiração com cobertura de inveja, uma cerejinha de inveja assim em cima. Mas é uma invejinha bem docinha, de quem ama. Se eu invejo, obviamente, é porque eu sou diferente, bem diferente desse povo maravilhoso, que tem agenda, que que sabe o que vai fazer na quarta-feira daqui duas semanas. Eu não. Eu não sei o que eu vou fazer nas próximas horas. Pra ser sincero, eu não sei nem o que eu tô fazendo agora. Mas tudo bem. Em parte, eu, eu me aceito. Eu vou improvisando, eu vou dando um jeito. Só que o meu plantio é de outro tipo. Eu sinto que eu saí pela vida plantando semente sem, sem método. Sem pensar duas vezes, sem estratégia, planejamento. E sem entender as consequências do plantio, sem pensar na responsabilidade. Eu acho... Eu acho que talvez eu nem conseguia enxergar que plantar podia implicar em qualquer responsabilidade extra. Só saí por aí, espalhando semente, excitado pela novidade das minhas andanças. Encontrei cada... Cada exemplar especial. Cada espécie exemplar. Cada planta rara, exótica, fascinante, inebriante eu me apaixonei por sementes e mudas de todos os biomas, espalhei por toda parte. acontece que eu eu sempre seguia em frente e na empolgação do que vinha pela frente eu esquecia completamente de olhar para trás, de cuidar. nunca dei conta de ficar regando ou protegendo minhas mudas. nunca assumi de verdade esse compromisso. tudo bem, eu pensava. um amigo não pode cobrar nada. e Cada um dá o que pode. Eu preciso admitir que, de maneira geral, eu ainda resisto a assumir responsabilidades. Devia ter lido O Pequeno Príncipe mais cedo na infância. Quem sabe não, não teria introjetado essa noção de que a gente é responsável por, por tudo aquilo que a gente cativa. Esse trecho é, é mais bonito no livro, mas a ideia é essa. É mais ou menos essa aí. E o pior é que, infelizmente, eu acredito nela para mim cativou levou tanto acredito que eu concluo ser um amigo meio bosta, Explicente, relapso. Eu não mantenho contato, se eu respondo é com atraso, esqueço o aniversário, não chamo para sair, não compro lembrancinha em viagem, nem planejo viagem para fazer junto, nem dou emprego. Tem horas que eu tenho achado mais prudente parar de cativar do que Ficar criando vínculos e largando por aí. Ao sabor do vento, esses, esses brotinhos de amizade. Sou só eu? Ou todo mundo se enfia numa caverna da própria ilha a partir dos trinta e poucos? Será que a distância dos amigos é, é, é uma característica de uma nova fase da vida, com mais compromisso? Ou... Ou será que é só resultado de um ambiente econômico tão desfavorável que ninguém pode se dar o luxo de gastar seu principal ativo, que é o tempo, com meros amigos, abdicando aí de uma produtividade em tempo integral? Ter amigos não paga as contas, afinal. Pra que conversar com um amigo se eu, se eu posso pegar mais um job? Será que o colega de trabalho é o novo amigo? Ou será que sempre foi e eu só percebi porque eu tô desempregado? Será que o regime catalista também mercantilizou a amizade? Será que tudo bem enxergar um amigo como um, um ativo com potencial de lucro? Será? Eu tenho muitas dúvidas. Mas para essa última aí a resposta é não. E se você tá na dúvida, é provável que você não tenha amigos. Só investimentos. Seja como for, eu ainda acredito na amizade. A despeito dos meus constantes descuidos... Retomando aqui a metáfora, eu, eu olho para a quantidade de coisa que eu plantei ao longo dos anos, eu percebo que eu sempre cativei e andei, eu fingi que não era comigo, deixei o serviço pela metade. Nunca foi intencional minha displicência, eu, eu, eu não queria ser assim, de largar minhas paixões espalhadas por todo canto. Não à toa eu invejo o meu avesso, o sujeito disponível, atencioso. É um pouco da minha natureza isso de sair saltando de coisa em coisa sem concluir nada, abrindo abas e mais abas que talvez eu nunca mais consiga fechar. O leque é tão grande que às vezes eu nem me dou conta de que tem aba sumindo. É claro que muitas dessas plantinhas já murcharam, teve semente que nem chegou a germinar. E pouca coisa prosperou sem um cuidado vigilante, atencioso. Do jeito que eu falo... É... Fica parecendo que eu sou um eremita no deserto, mais isolado que um astronauta em Marte. Mas eu até, eu até tenho amigos verdadeiros, íntimos, com quem eu me sinto completamente à vontade na sombra da nossa árvore. Para minha sorte, nem toda semente morre fácil. Acho que a grande maioria nessa minha metáfora aqui é abacate, que é uma árvore que nasce e cresce querendo você ou não. A fertilidade da semente do abacate não tem paralelo nesse mundo pode cair numa jar de ácido que ela vai brotar. Provavelmente. Enfim, esse meu plantio, sem critério, carrega ainda uma certa variedade, ainda bem, mas dá para dizer seguramente que a grande maioria é planta forte, que resiste bem à minha má gestão. E sobre o que não vingou, hoje eu entendo que, mesmo que eu quisesse muito, nem com um dia de 96 horas teria sido possível cuidar de verdade de tudo aquilo que eu queria plantar, que eu tentei plantar. Acho que as redes sociais, para muita gente, permitem a ilusão do bosque impossível das mil amizades. Mas a real é que todo mundo tem muito mais conhecido, colega e falso amigo. Porque a amizade real, ela não brota igual o cogumelo na bosta. A amizade real tem uma natureza meio mágica, insondável, mas é um milagre lento. Plantar é a parte fácil. Ela precisa de tempo para se estabelecer, para maturar. Não que cogumelo de bosta não tenha uma natureza mágica. Ele certamente tem. Eu posso atestar isso porque eu experimentei. Mas a amizade verdadeira é uma árvore. É uma árvore. Mesmo que cresça num ritmo, digamos, acima da média e que prospere com pouco insumo e cuidado precário, feito um abacateiro, Qualquer planta leva um bom tempo para enrijecer o tronco, espalhar raízes, abrir a copa, florir. É uma árvore. Não pode se alastrar com a facilidade de um fungo. Então, apesar desse meu jeito, ou talvez até em função dele, eu, eu, eu posso dizer que eu me orgulho de não estar tá sozinho. De, de, de ter chegado aqui com amigos. Me orgulho de tudo nesse bosque que sobreviveu às intempéries da vida. E olha que não foram poucas. Claro que tem aí as, as frustrações de relações que a gente deixa morrer. E eu certamente tenho mais disso do que eu gosto de admitir. Esses fantasmas de tudo que poderia ter sido e não foi. Mas o luto é condição inegociável a gente que tá vivo. Porque tudo acaba. O mundo tem dois tipos de gente. Eu, eu, não, eu não sei se vocês sabem disso, mas tem dois tipos. O que se perdoa fácil pelos erros e o que não sabe se perdoar. E eu sempre estive mais perto dessa segunda extremidade aí. Então faz só alguns anos que eu estou aprendendo a aliviar a intensidade do alto flagelo. Por incrível que pareça, mesmo para uma pessoa tão falhada como eu, foi difícil aceitar que eu não posso ser perfeito. É engraçado, não é? É hilário. Querer ser perfeito é, é muito engraçado, porque não faz sentido. Pensa só, quando o perfeito errar, e ele vai errar, porque todo mundo erra, o que, que vai sobrar dele? O que, que vai restar dele quando a fantasia for estilhaçada pela falha? É coisa perigosa isso de querer vestir uma identidade idealizada. Coisa de quem acha que, que não basta ser quem é, né? Nessas horas, tão frequentes pra mim, um bom amigo é a única coisa capaz de nos salvar. Capaz de nos aceitar do jeito que a gente é. Porque o sentido da amizade é esse. Aceitação, acolhimento. E não interesse. Meio óbvio, né? Mas não é bom falar. é bom falar. De vez em quando, o... Os frutos que eu tenho para colher estão distantes. Em outra cidade, outro estado, outro país. Nem sempre eles estão ao meu alcance na época certa do ano. Eu tento não, não ficar sofrendo muito com isso. porque Primeiro porque eu já sofro demais com a variedade incrível de coisa. Mas principalmente porque um bom amigo é aquele que em cinco minutos justifica cinco anos de saudade. Teve um, teve um estudo recente nos Estados Unidos que revelou que entre 1990 e 2022 quintuplicou o número de americanos que afirmam não ter nenhum amigo próximo. Nenhum! Foi de 3% para 15% a quantidade de gente que declara isso. Num fenômeno que estão chamando por lá de recessão da amizade. Quer dizer, é, isso é a tradução do que estão chamando por lá. Por lá é Lá é outra coisa. Eu não sei como está a situação no Brasil, mas eu, eu não apostaria numa estatística muito contrastante. Zero amigos é... Zero amigos é meio pouco, na minha opinião. Mas zero... Zero, é, zero, pelo menos, é um número fácil de administrar. Não precisa de rega, de poda, de adubo, de zelo. Não tem presente de aniversário, não tem velório de parente, não tem... Não tem que decorar o nome dos pais, dos pets, não precisa ouvir desabafo com o bafo de cigarro e cachaça, não precisa confrontar o amigo quando ele faz merda, nem comprar terno e presente para o casamento. Por um lado, é mais fácil. Sendo que a única desvantagem, a única, é que talvez não faça mais sentido viver. A única coisa que muda é que a vida não faz mais sentido, né? Tem estudos que sugerem que não ter nenhum amigo próximo equivale a fumar 15 cigarros por dia. Como chegar nesse cálculo? Eu não faço a menor ideia. Mas parece que tem um, muita pesquisa que meio que corrobora essa noção. Pelo jeito a solidão faz mal para a saúde. Quem diria? Quem diria? Aumentem até 30% a chance de ter doença cardíaca e AVC. A solidão crônica aumenta em 50% a chance de desenvolver demência, além de ser 50% maior a sua chance de morrer cedo. Não de manhã cedo, cedo, cedo na vida. Eu não tô com esse papo buscando ou promovendo um possível coach de amizade. Eu não, eu não quero propor aqui que ninguém implante suas mudas só nas redondezas, que limite o número de sementes para conseguir conciliar o cuidado. Longe de mim, queria sugerir alguém tente pensar estrategicamente sobre esse assunto, porque a última coisa que eu quero é aplicar conceito de produtividade a laço afetivo. E não me entendam mal, eu eu invejo quem tem vocação para ser bom amigo, mas eu também vejo meus méritos. Eu celebro que eu cativei e cultivei, ainda que aos trancos e barrancos. Mas de fato, só hoje eu percebo o valor de saber cuidar, Desse meu disperso e desarrumado bosque das amizades do jeito que ele merece. O frustrante é que certamente eu vou seguir falhando. Mas eu vou também, aos pouquinhos, no meu ritmo. Assumindo mais e melhor essa responsabilidade de cuidar. Não sei se dá para ficar para sempre jogando a culpa no colo do TDAH e do capitalismo selvagem. Eu acho que eu me senti, por muito tempo como uma pessoa que precisava de cuidados. Eu já chegava nas relações com um adesivo de frágil colado na embalagem. E eu suspeito que isso, na, na minha cabecinha, meio que me isentava da responsa de cuidar. Só na minha cabeça, claro, porque... porque na realidade, todo mundo busca um equilíbrio entre cuidar e ser cuidado. Eu sinto que eu... Porque eu já demandei muito de pessoas para quem eu ofereci muito pouco em troca. Coitado do João, tão frágil. Ele não sabe cuidar. Eu vivi por muito tempo nessa posição de achar que o outro é que precisava vir atrás de mim. Eu era eu era ruim de ir atrás das pessoas, mas mas eu era ótimo para me sentir abandonado. Ah, eu brilhava. Opa, eu era excelente. Esse capítulo do, do vitimismo eu já dei por encerrado num... Eu não caibo mais nesse figurino. E eu peço perdão pela indignação seletiva que eu senti por todos os amigos que deram uma sumida. A amizade pede da gente menos cobrança. Estimula o perdão. E eu sou uma obra em andamento, iluminando ainda os meus pontos cegos e aprendendo a reconhecer os erros para seguir crescendo. Nesse mundo em que a... A quantidade, a qualidade e a solidez das amizades está ameaçada. Um grave declínio. Eu creio que cabe aí aos cientistas sociais investigar os fatores que têm contribuído para isso. Mas principalmente, cabe a nós honrar e cuidar dos amigos do jeito que eles merecem. A essas árvores que, que resistem seguem resistindo, minha mais profunda gratidão. Eu não sei o que seria da vida sem vocês de verdade eu celebro a tolerância a resiliência a insistência, o interesse a torcida, o incentivo, a ajuda o puxão de orelha o choque de realidade o perdão, o acolhimento eu celebro a amizade porque eu devo muito do que eu sou as lições que eu aprendi com essas pessoas amadas então viva a amizade e desculpa aí mais uma vez que eu, eu nunca lembro seu aniversário enfim, quem sabe ano que vem, né? Ano que vem tá aí. Ah, é esse ano ainda? O meu também. Ah, é. Você lembra, né? Do meu. É. Então tá, feliz aniversário adiantado ou atrasado. Até a próxima.